0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Cast no Spotify. Bom, se você está chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever aqui com a gente, de deixar o seu like, seus comentários, de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, para receber em primeira mão todas as informações sobre os mais recentes vídeos que a gente postar aqui no canal, combinado? Hoje, como o nosso tema é RH Estratégico, a gente tem o prazer de chamar a administradora Isa Reis de Araújo, ela que é chefe de aquisição de talentos na Rodobens, tudo bem Isa, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem?
1: prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vai ser um bate-papo bem legal.
0: Prazer, com certeza. Prazer todo nosso. E para a gente iniciar, né? Eu acho que fica bacana a gente explicar para as pessoas o que é que vem a ser, né? RH estratégico.
1: Olha, o RH estratégico é aquele que utiliza mecanismos de automatização de processo, digitalização. É, people Analytics, usa a gestão de dados como uma ferramenta para aprimorar, para otimizar processos, para que ele possa estar trabalhando de uma forma mais estratégica, apoiando na tomada de decisão, né? é, estruturando processos e saia do operacional. Então, quando nós utilizamos dados dentro do RH, nós começamos a pensar soluções, propor soluções, ter uma maior influência, um papel consultivo, né? E estar tá ali, junto com o negócio, de fato, trabalhando a estratégia.
0: Excelente, Isa. Agora, uma curiosidade, a gente está vivendo aí, ainda, né? Uma revolução tecnológica, eu falo ainda porque a cada seis meses é uma nova tecnologia que chega, que impacta e... O sistema precisa se, se reorganizar para acompanhar. Então, a gente está aí com essa experiência. E eu gostaria de saber, na sua opinião, como a tecnologia pode ajudar uh, nesse processo né, de retenção de talentos, nesse processo de seleção? Olha,
1: nos últimos anos, especialmente da pandemia para cá, né,
0: é, nós
1: começamos a utilizar cada vez mais a inteligência artificial. Né? E quando fala de recrutamento e seleção, de atração de talentos, até mesmo da retenção, é muito importante entender é, que tipo de mecanismo ou metodologia você vai utilizar para poder tornar a tecnologia um parceiro, né? é, mas sem esquecer do lado humano. Então, a inteligência artificial vem para nos apoiar, para estruturar processos, para otimizar processos. A tecnologia é muito bem-vinda, mas nós não podemos esquecer do fator humano, né? Não robotizar as relações, é, utilizar da melhor forma, entender como utilizar. Cada caso é um caso, cada empresa tem uma cultura... Então na atração de profissionais nós utilizamos desde quando nós estamos fazendo um, um anúncio de vaga, né? Entender onde anunciar, de que forma fazer, que é, inteligência artificial utilizar, que parceiro, né? Você vai estar tá, vai estar contigo também nessa construção. Então é, para atração, para retenção, para o RH em si. Porque a inteligência artificial, para mim, é a grande, assim, a grande revolução dos últimos anos. É, e eu já também não percebo que nós consigamos seguir sem utilizar, sabe? É só ter o cuidado de estar mais próximo, de entender as necessidades e otimizar processos humanamente. Né? Sem deixar tão rígido, tão robotizado. E aí fica frio não faz sentido. Então se não faz sentido, a gente não deve utilizar.
0: Para você, quais são os principais cuidados com um o gestor de RH deve ter então para conseguir conciliar, né, a tecnologia com o contato humano?
1: Olha, eu acho que não só a RH. Nesse se eu puder falar aqui sobre gestores e sobre liderança, eu acho que o principal ponto é estar mais próximo, se comunicar, né, é, ter reuniões de alinhamento periódicos, não esperar aquele ciclo de avaliação de desempenho anual para dar um feedback, né, entender as necessidades, desafiar é, os profissionais, colocar a pessoa no lugar certo, é, entender de potencial, né, conhecer o seu time e ter uma escutativa. Então, comunicação, para mim, é o grande ponto, é, para todos os gestores, não só para o RH. Né? esteja próximo do seu time conheça o seu time escute desafie traga é, aprendizado em todas as, todos os momentos nos projetos ter é, projetos com cocriação sabe, envolvendo as pessoas é muito importante para que é, os profissionais se sintam parte então a tecnologia vai ajudar muito a otimizar tudo isso que eu falei, mas se você não estiver próximo, se você não é, se fizer presente, se você não utilizar da melhor forma os momentos que importam, aqui na RodoBens nós falamos de momentos que importam, sabe? De ações também relacionadas a bem-estar, então, o gestor, ele precisa estar muito atento aos sinais, nós também temos aqui um apoio, uma plataforma que nossos colaboradores usam para apoio psicológico, se necessário, né? É, entenda, observe o que está acontecendo, esteja disponível, porque você cria um ambiente seguro, de segurança psicológica, e as pessoas podem trocar com você, e aí sentirão, sem dúvida, menos esse distanciamento que, naturalmente, alguns, alguns modelos de trabalho, né, é 100% remoto, até mesmo o híbrido, causam. Essa sensação de distanciamento, ela pode ser resolvida se os gestores estiverem próximos, se eles ouvirem, se eles prestarem atenção é, nas nuances.
0: Excelente, Isa. Bom, eu pesquisando sobre você, eu descobri que você é uma entusiasta da diversidade, pluralidade, equidade né, no ambiente de trabalho. Aí eu gostaria de saber, na sua opinião, como é que o futuro do RH pode se desenvolver pautado né, nesses pilares da pluralidade?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu tenho pesquisado e conversado, feito trocas, é a diferença entre modismo e tendência. Né? Então, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento não é um modismo, é uma tendência. E tendências vêm para ficar... A moda vai e volta, né? ela é cíclica, mas as tendências não. Então, para que um RH seja sustentável, para que ele, de fato, seja um um RH estratégico que tem influência no negócio, ele precisa entender que as singularidades, né? que a pluralidade ela faz com que as empresas tenham o melhor resultado. É, ela faz com que as pessoas se sintam mais incluídas. Ela faz com que a criatividade também... Ganhe forma, porque quando eu percebo um ambiente que ele é diverso e é inclusivo, eu também me sinto à vontade para falar coisas diferentes, né? para trazer novas ideias. Então, o RH é voltado para diversidade, o um RH daqui para frente, ele não pode esquecer disso. É, se eu vou tocar com vocês um pouco sobre o que a Rodoba vem fazendo com relação à diversidade, inclusão e é, pertencimento, nós começamos, nós contratamos uma consultoria. Né? nós começamos, fizemos um primeiro censo, ouvimos as pessoas com grupos de, de escuta, o resultado desse censo, dessas rodas de conversa, ele vai estruturar um plano estratégico para os próximos anos, é, com a participação das pessoas, com uma escuta muito ativa, né? não existe uma receita de bolo para isso, cada empresa tem uma cultura e vai ter que entender como fazer, para isso existem os apoios as consultorias, enfim, mas... Aqui a gente começa a pensar é, de que forma estruturar todas essas ações, né? Vamos ter rodas de conversas novamente, vamos ter treinamento com os gestores, tudo é, de uma forma com que nós estejamos falando o que realmente acontece, sendo verdadeiros, né? Ouvindo, propondo, dando um passo de cada vez. Uma coisa muito, muito, muito importante é que as empresas não falem o que não acontece. Né, uhum. dentro das suas do seu território. Assim. Então, de fato, diversidade vem para ficar. É importante que as empresas sejam verdadeiras. entendam as oportunidades, os desafios e dê um passo de cada vez. Tem muita gente aí pronta para ajudar e é o futuro das relações de trabalho, do RH, enfim, das organizações. Organizações sustentáveis, elas não podem abrir mão de diversidade.
0: É isso aí. Bom, a gente já falou agora, né, de tecnologia, pluralidade, Eu gostaria de saber como é que você está acompanhando os principais dilemas, né, da área de RH, o que é que está deixando os gestores de RH preocupados e também otimistas, né, a gente já falou aqui que a tecnologia pode ser uma ferramenta de ajuda, a pluralidade é uma tendência, não tem, é um caminho sem retorno, né? Só para frente agora. O que mais a gente pode esperar uh, do setor de RH e que está preocupando, né? Também quem faz parte desse setor.
1: Ah, eu acho que as modalidades de trabalho, né? Ainda são um pouco, é, ainda não está tão definido, tão maduro assim nas empresas. Então existe, existe aí muitas conversas, muitos estudos, análises. Pesquisas pilotos sobre modalidade de trabalho, que, que, qual, quais os ganhos de ter o um modelo híbrido, 100% remoto, é, sabe, sem assim, presencial. Então, eu acho ainda que nós estamos avançando, que as empresas como um todo estão avançando, mas ainda tem muitas incógnitas. Então, se eu te falar, se eu for falar, né, para quem está nos vendo aqui, que tipo de assunto ainda paira, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que as modalidades de trabalho ainda são assim, é, ainda estão ali no top five dos assuntos de recursos humanos, porque de fato é, temos muitas oportunidades, assim, muitas coisas que a gente ainda nem conhece, né? Então, é, é isso, a pandemia acelerou muitas questões. né? Exato, as mudanças não, são muito é, rápidas, então. Eu penso que modalidade de trabalho é um desafio ainda.
0: Muito bacana. Agora, falando, Isa, sobre aquisição de talentos, né? retenção de talentos também. Existe algum indicador? Como é, no caso, como é que você é, define né, que tal profissional é um talento que precisa ser retido, que precisa ser adquirido? Uh, como é que você faz? Qual é o seu feeling para isso?
1: Eu acho que, primeiro, né, quando você tem uma boa gestão de talentos e uma política de atração muito robusta, você precisa dar oportunidade aos talentos internos. Né? Então, aqui na Roda Bens, nós temos um programa de oportunidades internas, onde as vagas são publicadas internamente, nós conhecemos os perfis, é, os candidatos internos se inscrevem, nós vamos avaliando sempre com cuidado de colocar a pessoa certa no lugar certo, avaliar a elegibilidade, né? prontidão. E nos casos onde nós não temos ainda colaboradores prontos para assumir os desafios naquele momento, nós seguimos para o mercado. E quando nós seguimos para o mercado, nós definimos todos os critérios de análise. Quando nós definimos os critérios, nós colocamos, inclusive, no anúncio, quais as etapas né, que, que esse candidato será submetido para que ele tenha clareza do processo seletivo como um todo. Esse é o primeiro passo para tornar as pessoas, os candidatos mais engajados, porque eles vão poder acompanhar, né? como ele vai ser avaliado, que tipo de, de, de teste ou de entrevista ele vai ser submetido. Isso é importante quando nós falamos da atração. Então, nós utilizamos uma plataforma, nós divulgamos a vaga lá, damos acesso a esse candidato para que ele possa, de fato, né, saber cada, o passo a passo desse processo seletivo e cada vaga vai, vai exigir um, um cuidado particular, né, uma experiência... É, estar falando, entrando em contato ou com o gestor demandante, ou com o candidato, a cada ponto de contato, de forma muito estruturada, é bem importante. Porque aí nós, de fato, mantemos no processo seletivo somente as pessoas que têm uma maior aderência e que realmente têm interesse em seguir. Agradecemos a participação dos demais, né? Olhamos o nosso banco. Então, tem toda uma forma de você, de fato, e criando etapas onde você vai é, estatificando dados, entrando em mais detalhes, entendendo se aquela pessoa realmente está pronta para aquele desafio, né? É, e dar o retorno constante, entender... O candidato, quando ele não é classificado, ele precisa de um feedback. Nós acabamos de receber uma certificação também de empresa que dá feedback, o que é muito importante. Criamos um programa de indicações também, que é muito relevante. Temos campanhas de atração, utilizamos as redes sociais, as mídias digitais, né? Então, tudo isso faz com que, de fato, nós consigamos avaliar os potenciais, os, potenciais, os candidatos e dar retorno a eles. Então, assim, de uma forma muito resumida, comunicação, de novo, clara, transparente, para engajar, para envolver,
0: para que nós possamos atrair, contratar e reter esses talentos uma comunicação bem feita, pode ajudar inclusive na imagem da, da empresa, no sentido do Employer Brand. Eu gostaria até de a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou deixar aqui no card uh, o link para você acessar um programa que nós gravamos sobre esse tema. Eu fiquei com uma dúvida, a gente está falando de RH estratégico, Employer Brand é uma estratégia de marketing? É uma estratégia do RH? Por exemplo, como o gestor de RH pode usar essa ferramenta a seu favor? Fala para a gente um pouquinho sobre sobre essa área? Tá.
1: É, a gente, cada vez mais, tem falado da experiência da pessoa candidata ou do colaborador, né? E o Employee Branding vem para nos ajudar a, de fato, trazer para esse funil de seleção lá, enquanto candidato, pessoas que realmente queiram estar na empresa, genuinamente tenham o desejo de trabalhar conosco, né? Então, para isso, como é que eu vou é, fazer com que alguém desenvolvam um, um interesse genuíno em trabalhar aqui, e estar conosco se essa pessoa não conhece a empresa. Então, nós temos toda uma, uma estratégia, de fato, para comunicar, para apresentar a nossa empresa, seja no enunciado das vagas, seja nos canais de comunicação que nós utilizamos, nas mídias digitais. É, existe toda uma estratégia, de fato, a depender do grupo de cargos, é, da urgência do local onde você quer buscar as pessoas. né? Então, usamos o, a nossa marca empregadora a nosso favor, fazemos uma, um processo grande de atração, onde nós olhamos de ponta a ponta como engajar as pessoas candidatas, e além de engajar, mantê-las no processo seletivo conosco. Cada processo seletivo, o de liderança, o de posições de staff, posições operacionais ou portas de entrada, cada tipo de processo seletivo requer uma atração diferenciada. Né? E o Employee branding vem para nos ajudar, de uma forma muito estratégica, com mecanismos, né? com, de fato, uma forma de encantamento diferenciada. Assim. Eu acho que, de fato, um processo seletivo que cuida da atração, ele não não se mantém de forma positiva se ele não tiver aí o employee branding bem feito né é, com todas as delimitações necessárias com a estratégia definida e com o público mapeado corretamente então um employee branding é muito importante para de pegadora, mas
0: sobretudo para atração. Agora a gente vai falar um pouquinho da Isa, pessoa, quero saber como a administração chegou até você, conta para a gente um pouquinho sobre a sua história.
1: Eu sou paraense, né? sou de Belém do Pará, tenho 40 anos e há 20 anos, quase 20 anos eu me formei em administração. É... Eu me formei em comércio exterior né? e entrei no RH para estagiar e me apaixonei. Então, minha primeira experiência profissional foi no RH como estagiária, em uma mineradora, e me apaixonei, e aí fui fazendo especialização, algumas formações, né? O RH entrou na minha vida de uma forma muito especial, assim, porque, de fato, de novo, né? Eu não... não Nem passava pela minha cabeça trabalhar com recursos humanos, e foi me encantando, foi me encantando com o desenvolvimento humano, com o recrutamento... É pude ter muitas experiências, muitas trocas relacionadas a posições de business partner, recrutadora, é, com programas de fomento né, de jovens aprendizes, estagiários, treinis. Sempre me envolvi muito com, com os programas de formação. Tem aí também uma história com universidades, com voluntariado. Né? Então, a RH, para mim, de fato, veio, eu fui estudando, me envolvendo, avançando, evoluindo na carreira, depois assumi algumas posições de liderança. É... Quando eu engravidei, eu parei um pouquinho, né? casei com tipo, meu filho, parei um pouquinho, retomei, é, trabalhando com área de telefonia, telecomunicações, enfim, então passei aí por cervejaria, por telecomunicações, agroindústria, é, mineração... E serviços, né? Então, agora eu estou na roda do encantada com serviços financeiros, com consórcio, banco, corretora. Estou estudando, conhecendo muito, né? É... Fiz especializa... algumas especializações, formações de desenvolvimento humano para poder entender. Cheguei a cursar psicologia também, mas é... acabei não concluindo. E a administração foi tomando corpo, foi né, ganhando força é, e eu sou encantada, é, adoro o que eu faço, não me deixo fazendo outra coisa, acabei assumindo também a vice-presidência da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Pará, Conselho Deliberativo, né? então assim, não sei fazer outra coisa, gente, a não sei que seja recursos humanos é, e nos últimos anos da minha carreira está totalmente voltado para a atração de talentos, de uma forma, assim, apaixonante, porque comecei a me dedicar e a estudar muito é, employee branding, né, marca empregadora, é, diversidade, equidade e inclusão, e os programas que eu já cuidava, eu já cuido há muitos anos, então, hum, adoro, sou apaixonada pelo...
0: Caralho, <risos> por RH, a
1: gente, não me vejo gente... fazendo outra coisa, gente, são 20 anos de RH.
0: A gente percebe isso, quando você fala da, do RH, você fala com, com um brilho nos olhos, com muito carinho, isso é muito bonito, Isa. É, falando, né, a gente está aqui batendo um papo sobre RH estratégico, você é, como líder de aquisição de talentos, o que, que hoje você define como um colaborador talentoso? Eu não sei se essa pergunta faz sentido ou não, mas o que é que você leva em consideração quando você está buscando uma pessoa talentosa? Acho que é esse brilho no olho que você falou é diferente,
1: sabe? Quando você está entrevistando, quando você passa por, por um funil onde às vezes você tem muitos candidatos é, que têm aderência, que querem né, muito aquela vaga e você tem que tomar decisão por um daqueles perfis. Então, para mim tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o desejo genuíno de querer trabalhar na organização e estar, de fato, envolvido com, com a atividade em si. O quanto você vê valor naquilo, o quanto faz sentido para a tua vida, isso é determinante. Então, assim, de verdade... É... Eu acredito que todos nós temos um talento. Só que, às vezes, nós não estamos colocando energia para né, aquele talento. Nós estamos trabalhando na área ou fazendo alguma atividade que esteja relacionada. Então, quando você encontra alguém talentoso e que faz o que ama e que está bem, você consegue perceber claramente essa sinergia e o desejo, e a entrega vem, sabe? Não tem como dar errado, é uma receita de sucesso, é colocar a pessoa certa no lugar certo. E às vezes, gente, é, você não é selecionado para uma posição, e aí você ficou em segundo lugar ou terceiro, né? E, e acabou no seguindo naquele processo. É porque você não estava preparada para aquela oportunidade, naquele momento, mas tire um aprendizado, peça feedback, né? Tente entender o porquê que você não foi a pessoa selecionada. É, eu sempre oriento isso... Aos candidatos que estão né, avançando, os candidatos finalistas, porque traz clareza e, às vezes, é isso que você precisa, um pouquinho, né? De entender um, essa nuance para focar. Então, para mim, de verdade, todo mundo é talentoso, tá? A gente só precisa colocar a pessoa certa no lugar certo, é, avaliar essa prontidão, olhar o potencial sobre tudo.
0: E nunca desistir, né? Sempre Não seguir.
1: Desistir seguir em frente, assim, não foi fácil estar aqui, né, e eu tô, e outras pessoas estão também, então eu acho que uma mulher nortista, né, é, ter continuado é um, é um sinal de que há oportunidade e que a gente não deve desanimar nas dificuldades.
0: Como é que você acha que nós mulheres no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, a gente pode se unir, a gente pode se juntar para mudar esse cenário, para fortalecer a participação feminina não só no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, mas também em cargos de liderança?
1: Olha, assim, eu eu acredito que as mulheres elas precisam se permitir mais quando eu, por exemplo, divulgo uma vaga que ela não acha que ela Está totalmente aderente. As mulheres, é, de uma forma geral, elas só se inscrevem no processo seletivo quando elas têm certeza de que elas estão prontas. E, às vezes, aquela vaga, ela pode não ter sido descrita da melhor forma, por uma série de questões. Ou o analista, o recrutador, quando conhece esse perfil, fala: caramba! Eu acho que realmente para essa vaga ainda não é mais tem uma outra. Ou então, neste quesito, nós podemos flexibilizar, ela tem potencial. Olha essa mulher que interessante, ela trouxe questões durante o processo seletivo que eu nem havia imaginado. Então, se permitam, se inscrevam, sabe? Os homens, eles se inscrevem e acabam ficando. E tem uma coisa muito interessante que é aquela corrida de obstáculos, né, que, que muitas das mulheres passam, porque elas fizeram faculdade, pararam, porque casaram, ou para ter os filhos, depois retomaram, e aí, enquanto isso, o homem continua, né. E aí, a gente acaba generalizando, porque, de fato, quando você vai comparar, tem, as mulheres, elas têm investido muito mais na formação, muito mais na especialização, elas se dedicam muito mais mas quando elas são submetidas a um desafio, elas têm medo de não ser boas o suficiente. E aí elas se retraem e o homem vai. Então, minha, minha orientação, ou como é que eu vejo? Se inscrevo. Porque eu, quando estou selecionando, eu olho outras questões, outras variáveis que nós não controlamos, e que às vezes as candidatas desconhecem. Né? Então, elas não se inscrevem, se inscrevem os homens, eles acabam evoluindo. Então, a união das mulheres, ela, tá muito, ela está muito mais relacionada a grupos de mentoria para mulheres, que nós temos muitos, para trocar essas experiências. Coach, é, comunidades né, de mulheres. Então, se eu não me sinto segura, se eu tenho dúvidas, que tal seria eu trocar com uma outra mulher nessa mesma condição para ver como é que ela, que ela vê? Né? Trocar ideias, conversar, network, se inscrever em processo seletivo... É, conhecer o que o mercado está buscando. Outra coisa muito importante se você receber uma abordagem lá no seu LinkedIn, e ainda que você esteja trabalhando pare para ouvir isso é importante você vai ter insumos ali para entender por que, que o seu perfil foi interessante para aquela abordagem né Então as mulheres precisam se permitir mais arriscar mais porque se isso cobrar faz menos e cobrar menos isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que
0: esse é o grande ponto ali. É, Com certeza, Isa. Bom, infelizmente... Chegando ao finalzinho desse programa, e antes né, de eu pedir os seus contatos, que eu sei que muita gente que está nos assistindo vai querer uh, te seguir depois aqui do nosso CRA São Paulo Entrevista, eu vou te pedir uma dica de leitura. Pode ser sobre o tema da gente hoje, né? RH Estratégico, como também pode ser sobre um tema que você acha importante, um livro que tenha te emocionado, que tenha te impactado. Olha,
1: tem um livro que eu acho muito interessante, que eu recomendo para qualquer... Líder, que é o Walk the Talk, né? que é uma cultura pelo exemplo. Eu, e aí, nem só líder, tá? É, enfim, para todas as pessoas, eu acho muito importante. Tem muitas, é, muitos insumos, é muito assim, uma leitura muito rica, que eu já li e reli algumas vezes, então, a liderança pelo exemplo ela faz muito sentido, muito sentido. E quando você para para ler, para entender... Para fazer conexões, é, te traz muitos insights. Então, eu recomendo muito esse livro. Ele já tem né, em português, então, tá um, uma, uma leitura interessante que fala muito sobre cultura, fala muito sobre o aprendizado das pessoas e o nosso também, né? Porque é muito fácil eu cobrar do outro, mas eu ser exemplo ensina muito.
0: Muito obrigada, Isa, pela dica. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Deixa um contato, um linkedin, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Legal. Meu linkedin é Isa Rey. Isa Reis, era o Juíza com Z, né? É...
1: Meu Instagram é Isa Reis, Isa com Z também. Aproveito para convidar quem está nos assistindo lá. A... E lá na rede social da Rodobens, também conhecer nossos produtos e serviços, porque é encantador, eu estou adorando a oportunidade de estar aqui, é, e a gente troca muito, o LinkedIn da Rodobens também é lá que estão as nossas vagas, as nossas oportunidades, tenho apresentado ali muitas, muitas vagas, muitos desafios no Brasil todo, então fiquem à vontade, pode me chamar no direct, pode me mandar mensagem, eu respondo todas, e é isso, só agradecer. <risos>
0: Nós que agradecemos, querido. Eu quero agradecer a vocês também que ficaram conosco em mais uma edição do Serreia São Paulo entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, você que está nos ouvindo aí no ADMcast, muito obrigada. Bom, Aquele velho recado, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve agora antes do finalzinho aqui do vídeo, não esqueça de ativar as notificações, de deixar o seu like, essa interação com a gente é muito importante, porque é dessa forma que a gente acompanha né? como os conteúdos estão chegando até vocês. Eu espero todos no próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau!